0: Estimados, Estimados Diálogos es un altavoz, un altavoz del
1: mundo de la comunicación. comunicación. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Estimados Diálogos. Soy Paula López, directora de cuentas en la agencia Estimado José Alfredo y hoy vamos a hablar de nuevos canales y nuevas maneras de llegar al consumidor con David Castanedo, Brand Manager en SC Johnson.
0: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí andamos eh, nada, eh, con cosillas de trabajo, pero bastante liado, pero, pero muy bien, la verdad.
1: La verdad que ha sido un poco complicado cuadrar agendas, pero lo hemos conseguido.
0: Esperemos que, que salga bien, que se haga una, una llamada entretenida.
1: Eres brand manager, estás trabajando, ¿no? con, liderando esa marca de lifestyle que se llama Ecover, o ¿Estás sea, a caballo entre sí, Madrid y Suiza? Eso
0: es. Más que nada yo me dedico para, a España, pero eh, bueno, por temas eh, organizacionales e eh, internos de la compañía estoy ubicado en Suiza, lo cual también es algo muy positivo a nivel personal, obviamente. Eh, la experiencia es espectacular porque eh, bueno, Suiza es un país precioso, es un país que igual no es tan conocido a nivel laboral, pero realmente hay una, un conjunto en talento europeo tremendo. Y luego también estar en las oficinas centrales de esta puerta mucho bueno, pues compartir experiencias con compañeros de internacional. Y luego también estar muy en contacto, eh, prácticamente a mi derecha, la, la persona que lidera Lifestyle Brands en Europa. Por lo tanto, al final hay unas sinergias tremendas.
1: Pues si ¿sí te parece, para romper un poco el hielo no con, con estos diálogos y empezar un poco también con, con la temática que íbamos a hablar hoy, de esos nuevos canales y esas nuevas maneras de llegar al consumidor, eh, me gustaría saber un poco, o, o si quieres empiezo yo, no hablar de ese nuevo comportamiento que tiene el consumidor porque realmente bueno, pues el mercado no para de evolucionar y ha evolucionado constantemente en, en temas económicos, tecnológicos, está transformando nuestro día a día y más después de, del famoso ¿no? y nombrado COVID y al final de ese consumidor ¿no? pues a nivel de comportamiento está cambiando mucho. No sé cómo lo ves tú.
0: Obviamente todas las cosas eh, cambian, todas las categorías, industrias, etcétera, pero creo que especialmente en marketing, gran consumo eh, y otros, eh, bueno, otras industrias como tal, que ser telecomunicaciones, bancos, etcétera, pues realmente han cambiado en los últimos, eh, yo diría que en los últimos 15, 20 años. Con la edad de la información y todo lo que ha traído, pues eh, obviamente todos tenemos en el bolsillo un, un teléfono móvil, tenemos un ordenador eh, y ya obviamente eso nos, nos impacta mucho en, en cómo ¿Cómo interactuamos? ¿Qué es lo que queremos? Eh, realmente al final eso tiene unos impactos. ¿Y eso al final cómo acaba, qué acaba pasando? Pues que a nivel ya bajando un poquito más a, a nivel marca, a nivel industria, es que cada vez vemos que el consumidor es menos, menos leal a una, a una marca, ¿no? Pues al final nuestras madres, eh, padres, etcétera, pues eh, a nivel de gran consumo, por ejemplo, podían comprar Firey, Mistol, Ariel y realmente era la marca que compraban y confiaban toda la vida y cada vez que iban al supermercado lo iban a comprar sin siquiera revisar el precio. Al final era su marca, era su producto, no querían pensar otras cosas porque realmente les funcionaba su de detergente habitual, ¿no?
1: Entonces, sí, ha había más fidelidad, había también, ¿no? El driver eran otros, ¿no? Ahora sí que, como comentas, el precio pues tiene mayor presencia, ¿no? Y al final se está convirtiendo en un consumidor cada vez más infiel donde sí. hay otros drivers que, que toman mayor peso en esa decisión de compra.
0: Sí, 100%. Luego también, además, también cosas que podríamos detectar es que el consumidor es más heterogéneo eh, anteriormente pues al final igual todos idealizábamos ¿no? con que era la, la ama de casa la que hacía la compra tanto en Estados Unidos como en España pero en cambio cada vez va habiendo más eh, familias eh, monoparentales eh, viviendas unifamiliares etcétera, que al final eh, va, eso genera unos cambios en, en la forma de consumir, también en mi caso por ejemplo, en mi familia era más habitual a la compra por parte de, de mi madre y sin embargo en, en, en mi caso yo estoy casado en, me encargo yo más de la compra por lo tanto eso no solo que se encargue el hombre o la mujer es que al final el hombre o la mujer tienen valores ligeramente diferentes y eso impacta en, en la compra entonces todos esos, eh, esos criterios están impactando lo que hace es que la cesta de la compra vaya variando progresivamente y es una, es una tendencia más que, que observamos en el mercado
1: aparte de esas familias no más heterogéneas que comentabas también esas infidelidades también hay comportamientos que al final, ¿no? Pues estamos comprando un coche de gama premium, pero hacemos al final la compra, ¿no? En un hard discount. Realmente también las prioridades han cambiado mucho y en sí. esa realidad, ¿no? Del día a día.
0: Antes igual los estratos sociales eran eh, más eh, destacados, eh, al final había un 2% de la población que tenía mucho dinero y esa gente podía permitirse ropa cara, coches caros, casas caras, eh, la compra la hacía sin revisar el precio. Y en cambio ahora cada vamos teniendo una, una población con un poder adquisitivo medio-alto que te permite poder tener tus lujos en base a tus preferencias entonces lo que comentabas, pues al final tienes un coche mejor, pero igual por ejemplo en el supermercado tú no valoras ciertas marcas o por ejemplo igual no valoras ciertas marcas en ciertas categorías, o por ejemplo hay ciertos productos como podría ser, imagínate una vela en el supermercado por más de 7 euros te puede costar pagarlo pero en cambio vas a un otro canal como podría ser un Zara Home, un Rituals, etcétera y 7 euros es un chollo, realmente estás pagando 15-20 euros por una vela eh, obviamente cada vez la tiene un concepto, pero al final cada vez van acercándose más esos conceptos y es, es un poco eh, pues donde lo estés comprando. Entonces hay muchos criterios y la verdad es que por eso al final hace que cada vez más la información y cómo se trata sea más relevante.
1: Y al final creo que es una palanca muy importante la que estabas comentando, no aparte de, de esa marca, ese storytelling, ese branding que hay detrás... A nivel de, de distribución, la estrategia de distribución que hay detrás también de esa marca. Porque al final todas las marcas están cada vez más presentes de forma omnicanal, ¿no? Donde realmente... Sí,
0: sí, sí tal cual. Al final la omnicanalidad realmente es un factor muy relevante. Eh, porque al final antes solo había un sitio donde podías hacer la compra, es decir, eh, en la tienda de, de barrio. Luego llegaron los supermercados que transformaron un poco el mix eh, en ese aspecto, se metió un player más. Pero luego llegaron, sobre todo en los últimos años, van llegando nuevos players, como podría ser el Quick Commerce, eh, que por ejemplo sería Globo, eh, Opav, etcétera Y luego también tienes el e-commerce como tal, que puede ser un, un Amazon, por ejemplo. Entonces, realmente, todos esos eh, nuevos players están metiendo una tarta que realmente es muy similar a la anterior, por lo tanto, van quitándose unos a los otros. Entonces eh, es muy relevante, tanto para las marcas como para los eh, retailers, estar muy presente en en, en ambos eh, en todas las, en todas las eh, canales posibles.
1: También alineado con lo que estás diciendo, creo que también es, es muy importante no estar presente en, en la mayoría de canales porque al final también el consumidor te puede estar buscando en un espacio o en otro y realmente tienes muy pocas oportunidades ¿no? para, para que te encuentren y si te van a buscar por un medio o por otro y no, y no estás, quizá la siguiente ya no te estén buscando.
0: Completamente. Al final, no siento sé en tu caso, pero por ejemplo en el mío, eh, que creo que al final, obviamente hablando de uno mismo, sabe realmente cómo actúa de mejor, con mayor, mayor precisión. Creo que es muy difícil que vaya a hacer una compra en un segundo supermercado única y exclusivamente
1: por un producto. Todos vamos con las agendas como vamos, con el tiempo como vamos. Te diría que ningún producto he ido a un segundo supermercado porque no he encontrado en, en ese primer espacio donde he ido a comprar.
0: Sí, eso es. Sobre todo habiendo sustitutivos. Es decir, bueno, lo que comentábamos antes de nuestras madres podían comprar eh, un Ariel, por ejemplo, y si no lo había probablemente esperarían a la siguiente vez. Eh, y bueno, pues dirían las, el, el lunes siguiente y ya está, ningún problema. En nuestro caso, por ejemplo, como hemos comentado que también somos menos fieles a las marcas por diversos criterios que hemos comentado antes, eh, realmente si tú eres un consumidor de, de Ariel pero se ha acabado y no hay en la tienda, o, o ese producto no hay en esa tienda en concreto, probablemente vayas a comprar otro, vas a mirar el que está en promoción, entonces ya al final le está dando una oportunidad a una nueva marca, a un nuevo producto y realmente te puede convencer, porque además incluso para muchas cosas no somos tan exigentes como antes en ciertas categorías, al final... Eh, obviamente no puede ser exigente en todas categorías o, no? o el, el consumidor medio no es exigente en todas categorías y en ciertas categorías más, en ciertas categorías es menos si y al final quiero lavar la ropa Quiero un producto que la limpie bien, pero entre una marca y otra, pues probablemente si pruebo una segunda y me gusta por el motivo que sea, eh, realmente hay, mucha, hay muchas posibilidades de que vuelva a repetir.
1: Sí, ¿no? al final la diferenciación entre productos ahora es más compleja, el performance, volviendo ¿no? a la categoría que tú tanto conoces, pues al final también hay unos estándares ¿no? que, que todas las marcas están cumpliendo a nivel de performance, y después es una parte ya más emocional ¿no? de, de una relación que puedes tener con una marca o realmente por una parte sensorial de más de olor o porque realmente a nivel de tacto ¿no? Te, la sensación es otra, pero que hay es más difícil encontrar esa diferenciación ¿no? entre, entre una marca y otra. Somos infieles sí. cada vez más sí. por naturaleza y, y, sí. y por esa inmediatez que buscamos en todo, incluso también en, sí. e, en esta compra de día a día.
0: Sí, que al final tiene sus aspectos positivos también es decir, las marcas lo sufrimos pero también, por ejemplo, sobre todo las marcas las marcas consolidadas lo sufren pero las, los nuevos challengers que pueden entrar en las categorías es algo muy importante y que realmente están aportando un beneficio extra es decir, eh, la competencia es buena para el mercado y las nuevas marcas lo que tienen que ofrecer es un un valor adicional, ¿no? Como nosotros hacemos, por ejemplo, en Ecover, pues eh, obviamente, si quisiéramos replicar el producto líder del mercado con sus mismas características realmente no hay ningún incentivo para que el consumidor entre, ¿no? Pero en cambio ofrecemos un, un valor adicional, en este caso por ejemplo en Ecover son productos ecológicos eh, con una fragancia muy natural etcétera, pues todo esto eh, con todo este concepto que vendemos a los consumidores es más probable que acaben entrando y al final eso es un círculo vicioso que hace que las marcas estén pendientes de las nuevas tendencias etcétera, tanto del consumidor como de otras marcas y para mejorar su, su producto final, creo que es algo muy positivo y también una cosa que, que hemos comentado también antes es eh, la importancia de, de cómo tratar cada canal. Eh, también, por ejemplo, lo que nos pasaba antes es, teníamos una forma de ver el mercado y fueron llegando nuevos players y realmente muchas veces hasta nos sorprendimos porque no sabíamos muy bien cómo actuar e incluso consideramos que nuestro criterio era el válido y el nuevo pues realmente se tendría que ir adaptando al, al, al original, realmente eso creo que ha cambiado en los últimos años con los criterios que, que están aplicando los nuevos challengers, ¿no? tanto también como a nivel de marca como a nivel de, de retailers entonces, por ejemplo, obviamente a nivel de eh, más marketing tu supermercado de la esquina eh, es una forma de trabajar, pero luego, por ejemplo, en Amazon... Eh, la forma de trabajar es muy diferente. Al final tú en un supermercado tienes, por un lado, para el consumidor una gran amplitud de productos a elegir. Al final también tenemos categorías en donde realmente no tienes una marca de yogures con un único producto. Es decir, tienes 25 yogures, 50 yogures, 100 yogures. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Que en el supermercado tienes muchos productos a elegir. normalmente tú ya tienes una idea preconcebida y vas a buscar esa idea del, del yogur que quieres. Eh, pero realmente la información que puedes tener en el, en el lineal es muy diferente porque ahí, por ejemplo, vas a tener el precio y a, apenas el packaging que puedas tener del producto. Sin embargo, cuando te vas a online, el criterio es completamente diferente. Realmente no tienes tantos productos a elegir porque al final lo estás viendo a través de una pantalla y la pantalla da para lo que da pero en cambio, por ejemplo, tienes mucho más información del producto. Entonces, tú, por ejemplo, tanto entres en Amazon como en la página web del fabricante o en lo, que, lo que estés mirando, realmente tienes una mayor capacidad de... Las marcas tenemos mucha más capacidad de comunicación. Entonces, realmente uh -huh. eh, afecta, afecta mucho en, en, el, en el criterio de compra. Y luego también una cosa que tenemos, que, que tenemos online es todo el tema de las reviews por parte de los, de los consumidores que lo han probado antes que, que tú, que realmente eso... La labor de prescripción tiene, un, tiene una labor... Un peso muy un, importante, un ¿no? Eso es.
1: Sí, no, pues yo a raíz de lo, de lo que estabas comentando y en línea también a lo que seguías entre la, el canal de comunicación en un retail tradicional o en el, en el mundo online, creo que también es muy importante cómo realmente llegamos ¿no? a esos nuevos consumidores a través de los mensajes, no de, de esos claims, de esos mensajes, de si comunicamos o reforzamos más en un pack hay unas dosis o no y quería también saber no un poco por tu experiencia que entiendo que esos mensajes que incluso también se adaptan de pack en un, en un retailer físico pues se pueden mencionar todos los disclaimers que hayan en el pack pero en, en una plataforma como puede ser Amazon que incluso solo se destaque en alguno de ellos porque la compra es muy distinta... El tiempo que tienes, ¿no? El consumidor le concede menos tiempo que en el lineal tradicional y que hay que simplificar sí. muchísimo más todos esos mensajes. Y claro, destacar realmente ¿no? todo lo que, lo que le puede en, en tan poco tiempo al consumidor interesar a nivel claro, de beneficios, de atributos.
0: Claro, completamente. La comunicación cambia radicalmente y, de hecho, para nosotros es incluso un, que un poco quebradero de cabeza porque al final... Incluso estamos más acostumbrados al, al packaging y, de hecho, obviamente en, en estructuras más grandes como ese, ese C. Johnson. Eh, gran parte te viene de recomendaciones de global, entonces obviamente vas uh -huh. bajándolo y luego los países, eh, las regiones tenemos de libertad para cambiarlo pero al final ya vienes de unas recomendaciones con mensajes fundamentales, etc. Entonces tienes mucha información, cada claim está ajustado a, una, a un estudio de mercado, especialmente en los lanzamientos más grandes, entonces realmente está todo un poquito más parametrizado. Sin embargo, cuando te vas a otros canales, realmente los, las palancas, las herramientas que tienes cambian muchísimo porque Tienes un universo más grande de cosas que hacer. Eh, en tienda al final es el packaging, más eh, puedes tener algún material de punto de venta, porque al final son expositores, algún vinilo, algún stop, etc. Pero que, como hemos dicho, ya está muy estructurado. En cambio, en online eh, hay una flexibilidad absoluta. Cada vez, obviamente, se irá estructurando un poco más. Estamos todavía al comienzo de una nueva era. Pero sí que, sí que tienes mucha más capacidad de información. Pero también al consumidor no le puedes aburrir. De hecho, eh, hay un estudio de, de Ipsos en el que define que los primeros cinco segundos son los que define si el consumidor realmente se va a parar a investigar un poco más en el producto o no. Todo depende de la categoría que estés revisando. Obviamente, si te vas a comprar una televisión y te vas a gastar, imagínate, mil euros, muy probablemente un gran porcentaje de consumidores hará una investigación más exhaustiva. Pero si vas a comprar un detergente de 5 euros, es muy complicado que hagas una investigación enorme, entonces al final hay que acertar muy claramente con los mensajes que quieres comunicar, que por un lado transmiten los valores de tu marca y segundo que sean call to action, ¿no? que, que llamen al, al consumidor a, a, a probar el producto.
1: Nosotros en Estimado, la verdad, que en cada uno de los proyectos intentamos entender muy bien la importancia ¿no? de la, y la propuesta de valor que tiene el proyecto con el que estamos y la marca trabajando. Y, y sobre todo entender a ese consumidor, cuál es su árbol de decisión, cuáles son las variables incluidas ¿no? dentro de ese journey y la importancia que le da en función de si estamos trabajando un pack, si estamos trabajando una campaña de punto de venta con alguna activación o alguna promoción, si es un, lanzamiento, si es un nuevo lanzamiento, bueno, pues en función también del momento ¿no? en el que se encuentra la marca y del objetivo que tenéis ¿no? como marca detrás, porque creo que esa parte también es súper importante. El, claro. el, que, el el que invertir con no con un retorno y con un objetivo detrás de ese retorno
0: y luego además también incluso una variable más es tú puedes tener un perfil de consumidor imagínate, nuestro perfil de consumidor puede ser mujeres de 50 años eh, pero claro, la única mí, siempre me cuesta esta palabra la omnicanalidad le, le afecta a cómo vamos a impactar a ese, a ese consumidor es decir, mujeres de 50 años por ejemplo nos lo podemos encontrar más en, en punto de venta físico. Pero, por ejemplo, si nos vamos a online, obviamente los ratios van mejorando, pero ¿quién hace más compra online? Eh, especialmente las generaciones más jóvenes. Entonces, también tienes que saber que a quien estás impactando es un perfil un peli más joven, pero claro, eso sigue siendo el target tuyo, pero sin olvidar que realmente de 50 años es tu target absoluto como tal. Entonces, realmente es, es apasionante porque tienes diferentes eh, variables eh, en cada canal y en cada canal tienes que intentar acertar y además, sobre todo en estos nuevos, Realmente todavía estamos, todo, creo que todos los fabricantes estamos aprendiendo. Entonces, obviamente ahí puedes acertar más, puedes acertar menos, pero creo que con los años iremos teniendo un poquito más de precisión en ello. Y bueno, que también, también es un consumidor que no es tan maduro como el de los canales
1: offline. El pensamiento también que me pasa ahora por la cabeza, porque creo que nos encontramos, como decíamos, en un inicio, que en un momento de plena esfervescencia, de muchos cambios que a la vez es muy apasionante ¿no? para, para la gente que nos dedicamos ¿no? en, en este mundo de la comunicación, el marketing, el branding, porque hay muchas cosas que se están reinventando. Y no me aventuraría a decir de qué va el futuro del retail, porque bueno, si no, a lo mejor estaría escribiendo un libro o haciendo charlas sí. en, en otros ámbitos. Pero sí que el, el otro día leía un artículo que no sé también si tú tienes alguna información o, o también un poco pues cómo lo estás viviendo ¿no? en, en, cuando vienes a España, desde Suiza, en cómo cada vez más hay mayor número de tiendas de proximidad y hay un menor peso ¿no? en ese mix de canal hipermercado. No sé si es algo sí. que tú también, como experto más sí. en, en el lado de marca no de, y de marketing, lo, está, lo estás viviendo también.
0: Claro, realmente, por ejemplo, en otros países, no sé cómo funciona, de que al final cada país tiene su propia estructura. Por ejemplo, en Francia, si no me equivoco, el peso del canal hiper es el doble prácticamente que en España, está en torno a un 35 40. Eh, pero, por ejemplo, en España es, los hipermercados fueron creciendo en los años 80, 90, principios del 2000, hasta llegar a un 20 y algo por ciento, realmente no es el dato exacto, pero en torno a un 20 por ciento. Y desde entonces ha ido cayendo pues eh, décima, décima, año tras año. Entonces, eh, sí, va, va habiendo un cambio de tendencia y al final es verdad que antes, pues no sé no sé tú, pero yo me acuerdo de, de pequeño, del sábado por la tarde, tanto para mí como para múltiples familias, amigos, etcétera, que tenía, eh, era un plan habitual ir el sábado por la tarde al, al hipermercado. Eh, no Totalmente. Era plan de tal, sí, toda sí. la tarde, pero sí que era un ratillo. Irán compras de dos horas, donde iba toda la familia y hacía la compra conjunta. En cambio, creo que hoy en día ya eso va desapareciendo un poquito porque al final creo que nos nos va dando más pereza dedicar dos horas a hacer la compra y porque al final cuando va toda la familia junta a hacer la compra como un gran evento los, los, la, la, la cesta de la compra se multiplica exponencialmente y además no son compras necesarias, son compras de... más compulsivas
1: no claro y más caprichosas, por decirlo de alguna manera. <risas>
0: eso es, entonces creo que eso ha cambiado un poquito... Y lo que sí que está cambiando entonces es que hacemos compras más pequeñas, más recurrentemente en el supermercado de proximidad. Además, antes no existía tanto la figura eh, del supermercado grande como va existiendo ahora el supermercado medio y grande y había más el hipermercado y la tiendecita pequeña, el supermercado pequeño de barrio. Y ahora habiendo un, un supermercado de un tamaño medio grande eh, donde tienes una amplia variedad de surtido, eso También tienes promociones que las tenías antes en el en el hipermercado y, y realmente es muy muy conveniente porque te acercas a hacer la compra en un ratillo y ya está. Y puedes ir tú solo, puedes ir con tu hijo o puedes hacer la compra toda la familia, pero realmente te facilita un poquito en ese aspecto. Y luego eso va cambiando un poco el criterio y luego también cada vez más hace 8 o 10 años no existía. Eh, comprar, hacer la compra del supermercado online pero cada vez la iremos haciendo más luego ya en ese aspecto hay criterios que dicen que va a ser un factor, o sea, un, va, a tener, va a coger un peso muy importante la compra online hay otros aspectos que dicen que, que no, que será uno más y ya está realmente al final ahí pues eh, con los años veremos quién ha acertado pero obviamente va a ir creciendo no sabemos hasta qué peso pero obviamente va siendo conveniente porque al final es muy cómodo hacer la compra en el, en el iPad o en el móvil cuando estás eh,
1: sí, en, en, cualquier, en cualquier momento en el claro. viendo la tele en el sofá sí, sí claro. es ese cambio de comportamiento que decíamos al, al principio y que entiendo que si grandes como Amazon, ¿no? que se está metiendo en Amazon Fresh, esos movimientos será porque algo interesante claro, también dentro, ven dentro de ese pastel que decíamos.
0: 100%. Amazon cuando se mete en algo, en alguna cosa falla, pero en general es porque tiene una, una estrategia clara y que, que poco a poco iremos viendo y también obviamente es un poco... Eh, prueba de error y, y veremos cómo evoluciona, pero claramente también el COVID lo que ha hecho es eh, acelerar lo que iba a pasar en 10 años, prácticamente ha pasado en 2 gracias al COVID y cada vez más gente se va atreviendo. Al final es como comprar por internet otra categoría. Eh, pues hace unos años yo me acuerdo también, más, siendo más joven, que mucha gente decía no, es que yo no compro por internet porque me da miedo y hoy en día... ¿Quién no compra por internet porque le da miedo? Pues dentro de la gente de menos de 40 años probablemente sea un porcentaje bajito. Eh, sí,
1: prácticamente pues, nadie. Ese, ese freno yo creo que también la pandemia lo rompió.
0: Claro, y es ir madurando. Al final el, el ser humano es un ser de costumbres. Entonces poquito a poco va entrando, va entrando, va entrando y la compra del supermercado yo creo que, que le pasará lo mismo, pero no... En mi caso particular no creo que, que vaya a ser el, la única, o sea, yo creo que va a convivir con el resto de canales.
1: Sí, yo también en ese sentido lo veo como tú. No veo el desaparecer el retailer tradicional. Sí que creo que, bueno, que hay que buscar otras experiencias, ¿no? que realmente esa parte física tiene que suplir la, la parte online, que es, hay esa parte de más funcional y de practicidad pero que las experiencias en los puntos físicos, el toque, somos seres también de tocar, de sentir, de sí. ¿no? de, 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 tam, de también vivir toda esa experiencia que en el entorno online, por mucho que la queramos trasladar y con la nueva tecnología se pierde.
0: Sí, 100%. Y yo en mi caso particular soy un gran fan de comprar por internet, pero la compra en supermercado todavía no le encuentro el, el, el atractivo en este momento pero obviamente iremos viendo cómo va pasando, qué va pasando.
1: Pues si te parece, David, te voy a dejar que despidas este podcast. Si tuvieses que elegir una idea de todo lo que hemos hablado hoy, ¿qué destacarías?
0: Para mí, la gran idea que sería es que realmente estamos en una industria que está en un constante cambio, que realmente no para aquí, y pero que realmente hace que para la gente que trabaja en, en esto sea apasionante, porque al final te hace aprender todos los días y y además realmente te genera una gran inmediatez, entonces realmente es, es, es ilusionante, es muy bonito y como, como, bueno, como brand manager de Cover, me parece un momento muy bonito para disfrutarlo y, y hacer que, que la marca, por ejemplo pueda ser como una comunicada mucho más eh, que, que anteriormente
1: Pues lo dicho David, un placer y espero que, que bueno, que volvamos a repetir en este espacio y dialoguemos sobre otro tema de conversación. Genial, perfecto, cuando quieras... Estimados Diálogos, un altavoz del mundo de la comunicación. Charlas semanales de 20 minutos con marcas y expertos para acercarnos a la actualidad del marketing y la publicidad. Síguenos en estimadojosealfredo.com.